0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Alors, on dit quoi Lena, Situation, Squeezie, Philippe Simo, Doudou fait des vidéos, Sally ou encore Ange Freddy sont autant de noms que vous voyez défiler sur les réseaux sociaux et qui cumulent des milliers, voire des millions de followers. Ils font de l'humour, parlent de cuisine, de mode, de beauté, de jeux vidéo, d'entrepreneuriat où ils partagent tout simplement leur mode de vie. Ce sont les créateurs de contenu, des hommes et des femme, souvent jeunes qui suscite la curiosité et l'admiration de la génération Z qui rêve elle aussi de gagner sa vie en générant du clic. Pourtant, la réalité est souvent moins rose qu'il n'y paraît. Alors, comment devient-on créateur de contenu Comment gère-t-on sa communauté Quels sont les pièges à éviter et le cadre légal à respecter On en parle avec Stacy, plus connue sous le nom de Cerise Daily. Son domaine, c'est le lifestyle. Elle publie sur Instagram et sur TikTok et elle a sa propre prochaine YouTube sur laquelle elle compte plus de 100 000 abonnés. Avec nous également, Anthony Bass est le cofondateur de l'agence Totem Experience, une agence de communication digitale qui fait appel à des créateurs de contenu pour promouvoir des marques en France, mais aussi sur le continent. Salma el Bourkadi nous accompagne également à les maîtresses de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Alors, on dit quoi L'arbre à Palabre de la jeunesse africaine.
2: Bonjour.
1: Alors, on dit quoi Lucie Boutelou.
0: Alors, première question, d'abord, pour qu'on se mette bien d'accord sur les termes, c'est quoi la différence entre un créateur de contenu et un influenceur Cerise
2: un influenceur, c'est quelqu'un qui est célèbre et connu et qui, du coup, est aussi sur les réseaux sociaux et qui influence les habitudes d'achat des personnes qui le suivent. Un créateur de contenu. Donc, il se sert de sa notoriété pour vendre des produits. Exactement. Alors qu'un créateur de contenu bah, crée du contenu, de l'image ou de la vidéo pour animer une communauté. Mais
0: inévitablement, euh, le créateur de contenu finit par influencer et l'influenceur euh, finit euh, par, par créer, créer du, du contenu. contenu. Exactement. <rire> Alors, je l'ai évoqué euh, brièvement dans mon introduction. Impossible de passer à côté du phénomène Squeezie, euh, connu pour ses vidéos sur les jeux euh, vidéo. Euh, il faut quand même préciser que ce jeune homme totalisait en novembre dernier 18,5 millions d'abonnés. C'est colossal. Salma El-Bourcadi, comment on explique un tel phénomène Je ne sais pas combien de jeunes rêvent à un moment de devenir euh, créateur de contenu. Qu'est-ce qui les fait rêver selon vous
3: C'est la quête de la célébrité, c'est aussi le contenu qui pourrait intéresser euh, des jeunes. Et je reviens aussi à, la, à ce point qui est très important, c'est l'image qui, qui est véhiculée et qui est rentable pour ces plateformes et pour ces entreprises. Finalement, il y a un modèle qui est derrière, un modèle économique. C'est d'abord ces plateformes qui rémunèrent euh, ces créateurs de contenu ou ces influenceurs, même si cette question de rémunération, on peut en débattre, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Mais encore une fois, bah, c'est ce que ça représente pour ces jeunes. Euh, le fait
0: d'être vu et d'appartenir à une communauté aussi.
3: Voilà, le fait de communiquer, de, 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 voilà, de se faire des amis, de partager. En fait, c'est beaucoup de facteurs, hein. il n'y en a
0: pas un seul. Est-ce qu'on peut dater l'arrivée des, des créateurs de contenu sur les réseaux Comment ils ont réussi à se faire une place sur la toile je pense qu'il faut contextualiser, c'est-à-dire
3: que ça va arriver avec l'émergence des plateformes, des réseaux sociaux numériques. Je pense à Facebook en 2004, euh, YouTube en 2005, euh, Instagram en 2010, TikTok en 2016, etc. Donc le contexte est à prendre en considération. En tout cas, au départ, ça n'avait rien de
0: professionnel. Hein, pas, du une tout, pas du tout. La
3: professionnalisation, elle va arriver après, lorsque ces plateformes commencent à payer, à mettre en place ce système de paiement. Euh, des influenceurs. C'est le cas, par exemple, de YouTube en 2007, euh, qui a mis en place le programme Partner. Donc, il vise à payer les créateurs de contenu. Mais cette rémunération a beaucoup évolué parce qu'encore une fois, c'est le modèle économique. Ce sont des plateformes qui, qui ont beaucoup investi pour attirer une grande communauté qui va s'engager et qui va publier sur leur plateforme. Mais une fois, on a de plus en plus de monde qui va, qui va être présent sur la plateforme. À ce moment-là, on va changer les critères algorithmiques de paiement
0: et de rémunération euh, des créateurs de contenu ou des influenceurs. Euh, Anthony Iba, vous travaillez sur le continent, mais aussi en France. C'est quoi les grandes tendances qui marchent chez les créateurs de contenu C'est quoi les, les, les secteurs euh, qui portent
4: Il euh, y a une grosse tendance sur l'entrepreneuriat, le traitement du sujet de l'entrepreneuriat, notamment... Euh... Les repâtes, le phénomène des repâtes, on, on observe finalement qu'il y a beaucoup de créateurs. Qu'est-ce qu que c'est de... les repâtes Les repâtes, c'est les personnes qui, vont, qui ont émigré en France ou ailleurs dans le monde d'ailleurs et qui reviennent au sur pays. le continent, mmh. au pays, avec la volonté soit d'investir, soit de trouver un emploi tout simplement sur place. Donc il y a ce premier phénomène qui est autour finalement de l'entrepreneuriat et de l'employabilité. On peut mmh. lier les deux.
0: Une grande tendance. Oui. Une grande
4: tendance. On peut aussi parler de tout ce qui est en rapport avec le tourisme en Afrique et euh, je peux citer aussi tout ce qui est lifestyle. Alors, euh, d'autres diront Congo ça. <rire> Mais on va avoir énormément de, de contenus qui vont traiter de sujets beaucoup plus légers et euh, du coup attirer beaucoup de monde.
0: Est-ce qu'il y a des différences dans les usages entre, entre la France et, et, et le continent
4: Oui, il y a le, la différence qui me marque le plus, c'est l'usage de Facebook. Euh, sur le continent, Facebook va être limite utilisé comme YouTube. Alors que, euh, par exemple, en France, Facebook est totalement has-been. Mm -hmm. C'est limite, limite devenu euh, le copain d'avant il y a quelques années. <rire> Donc, euh...
0: Donc, Facebook en Afrique et puis TikTok, ça marche aussi
4: TikTok, ça marche Insta. avec euh, Insta aussi, mais il y a une grosse accélération de TikTok grâce à l'amélioration la, de la connectivité, en fait. Dans, si je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, on voit les usages, je n'ai pas de chiffres, mais on voit que les usages sont vraiment de plus en plus euh, euh, présents de cette plateforme. Euh, on peut voir aussi qu'au qu Sénégal, aussi, ou un pays où il y a pas mal euh, aussi une connectivité assez euh, poussée, on a la possibilité de voir euh, même des e-marchands e qui sont présents sur Snapchat. Mmh. Alors for forcément, c'est euh, informel, mais euh, on se rend compte que euh, justement des applications qui sont extrêmement euh, consommatrices de data sont euh, utilisés sur euh, sur le continent.
0: Je vous propose qu'on aille tout de suite en Côte d'Ivoire euh, où le visionnage des contenus sur YouTube euh, prend néanmoins euh, de l'ampleur. Le pays compte aujourd'hui près de 7 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux selon le site internet euh, datareportal.com euh, et parmi ces millions d'internautes, on trouve des personnes très attachées à des youtubeurs. Notre reporter Gislin Koulibaly en a rencontré quelques-unes.
1: Cela commence avec la naissance de la philosophie et même avant la naissance de cette philosophie est celle de François-Xavier Bellamy, philosophe et homme politique français, mais aussi animateur de la chaîne YouTube Filia, les soirées de la philo, et Nathéné, étudiante en master 2 de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, en Côte d'Ivoire, fait partie de ses followers. Quand j'écoute François, d'abord ça m'enrichit intellectuellement et puis spirituellement, parce que la question de la mort est souvent spirituelle. Je comprends mieux cette notion-là, parce que quand tu écoute François, il n'y a plus de peur. La passion pour la raison en train de naître et avec elle l'exigence intellectuelle qui la fonde. Pour moi, François est un influenceur. En milieu universitaire, certains étudiants vont surtout sur YouTube pour des raisons en lien avec leur parcours académique. C'est le cas de Siaba Doumbia, étudiant en anglais, qui apprend énormément en suivant les séances de motivation données par l'ex-première dame américaine, Michelle Obama. Sa manière de parler me plaît beaucoup parce qu'elle motive beaucoup. Surtout, elle met l'accent sur les enfants et elle dit que la jeunesse est un pilier de développement et elle donne beaucoup de conseils donc en tant qu'un jeune euh, très motivé qui veut réussir je suis cette dame là À l'heure où foisonnent les coachs en amour sur internet Youtube se veut être l'endroit idéal pour les retrouver Kofi Christiane le sait très bien et lorsqu'elle a besoin de conseils en amour elle n'hésite pas à cliquer sur la chaîne Alexandre Cormont officielle
2: Il donne beaucoup de cours sur euh, comment avoir confiance en soi, comment comment vivre avec son, son amoureux et tout ça. Ah, C'est intéressant de suivre cela parce que ça nous aide lorsqu'on est dans des situations compliquées comme dans une relation toxique et tout.
1: Difficile de parler de YouTube sans parler de musique. Selon le rapport 2022 de l'organisation Kipios, spécialisée dans l'analyse des tendances digitales, la musique est la thématique phare des recherches sur ce média social. D'innombrables clips vidéo, documentaires et biopics mettent en lumière plusieurs artistes. Booba, Tupac, Alpha Blondie ou Tikenja sont les modèles du jeune rappeur ivoirien Charismatique Le Cristal. Je vais donner l'exemple comme ça de Tikenja. J'ai regardé un documentaire où il parlait de la vente de ses CD lui-même sur le terrain. Je me suis dit, ah ok, c'est possible, c'est possible de le faire, c'est possible de partir de rien, de vendre toi-même tes CD sur le terrain et d'atteindre le sommet. Donc déjà, ça m'a fortifié en vrai. C'est une fierté et une richesse pour les acteurs culturels de découvrir des histoires qui les aident à grandir dans leur carrière. Docteur Kwame Kwatenin nous parle des youtubeurs et thématiques qui le fascinent. Il y a par exemple euh, les proverbes à Caen grâce au, 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 au site Nyansapon des Assentis. Puis il y a aussi le professeur Kwame René qui est professeur d'histoire à l'université Félix Oufo-Boigny. Je me suis réconcilié avec ma culture, je me suis réconcilié avec moi-même. Et la culture ivoirienne a resplendi sur YouTube durant la 34 e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. De nombreux vidéastes web, professionnels ou novices ont contribué à ce rayonnement. Univers Ouri en fait partie, lui qui vient juste de commencer. Bon, moi, je parle de plus l'actualité. Récemment, là, j'ai fait des vidéos sur la Cannes et Ma récente vidéo, j'ai passé une journée avec les volontaires de la Cannes pour voir à quoi consistait réellement leur boulot. Ça c'était ma récente vidéo. En gros, je touche un peu à tout ce qui touche l'actualité et puis je fais aussi découvrir à mes abonnés les cultures de, de la Côte d'Ivoire. Et voilà. En Côte d'Ivoire. YouTube continue d'attirer des millions d'utilisateurs. L'éducation à l'usage de ce média social pourrait accélérer et développer la création de contenus de qualité, mettant en lumière de nombreux youtubeurs ivoiriens.
0: C'était un reportage de Ghislain Coulibaly, un des journalistes de la Bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon de la promotion 2020. Une réaction à ce
2: reportage, séries peut-être euh, Oui, moi, ce, que ça, ce à quoi ça me fait penser, c'est que ça crée de la proximité entre les personnes de la diaspora et les personnes directement sur le continent. On se sent plus proche, mais des deux côtés, ça permet de pouvoir échanger beaucoup plus... Facilement, On l'a vu d'ailleurs avec la Cannes, mmh. euh, ceux qui n'ont pas pu se déplacer en Côte d'Ivoire le vivaient à travers euh, là où ils étaient euh, dans le monde entier. On était présent sur le continent depuis les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire euh, Cerise, Anthony
4: Je suis complètement aligné. Euh, C'est quand même 2 milliards d'impressions sur les réseaux sociaux, la, la Cannes. C'est du jamais vu. C'est historique, j'ai envie de dire. Euh, ça dénote d'une chose, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance justement des créateurs sur la, sur la plateforme, sur les plateformes des réseaux sociaux. On a aussi, même avant ça, quand même des, euh, des chaînes comme Marodi TV au Sénégal et même dans la zone Sahel qui est hyper connue et qui, a, qui, euh, qui produit du contenu d'une très grande qualité, de qualité TV. Ils ont été, euh, je suppose, primés pour, euh, pour ça. Euh, donc effectivement, il y a, y a déjà eu des personnes en capacité de produire du beau contenu, mais j'ai envie de dire qu'en fait la barrière à l'entrée s'est démocratisée et a permis justement à des créateurs, on l'a remarqué avec la canne, de hisser le niveau de la qualité de leur contenu.
0: Les créateurs de contenu sur YouTube mais aussi sur les autres réseaux on continue d'en parler dans quelques instants. Cerise qui nous accompagne nous parlera notamment de son parcours, de sa méthode pour générer du clic. Vous allez voir, c'est pas si simple. Restez avec nous, on en parle juste après au Loufé, par Whiskid, un titre de la playlist RF.
5: I don't know why mama me said, mama me said, no. Right girl, I'm addicted, addicted, no. Iwa lo my darling. Iwa lo lo me, mi money fe. Iwa lo lo my darling.
0: Radio Mondiale, c'est alors, on dit quoi Et aujourd'hui, avec Salma el Bourkadi, Anthony Ba et Cerise Daily, on vous parle des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Une activité qui, pour certains, est devenue un travail à un plein temps. Et c'est
2: votre cas, Cerise. Oui, est... Comment est-ce que ça a commencé pour vous Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre parcours Oui, bien sûr. Alors, C'est né d'une passion, en fait, qui a démarré euh, avec le blogging en 2008. Après euh, la création de ma chaîne YouTube, en 2013 et c'est vraiment une passion pour le continent africain et pour le partage entre femmes. Donc moi je suis une féministe, hein, depuis toujours j'ai été élevée dans une famille de femmes et entre femmes on se communique les bons plans et finalement c'est ce que je fais à l'échelle de 230 000 Donc vous vous avez personnes. eu envie, c'est ça, c'est l'amour du partage des bons plans qui a été le moteur. Exactement et il y a cinq ans je suis arrivée à un tournant de ma vie, euh, j'ai fait le pari de transformer ma passion en emploi et de me lancer à mon compte en quittant ma position de cadre dans une multinationale. et Justement, c'était quoi le déclencheur Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de sauter le pas et ben, euh, Un pari professionnel, une envie de me dire « Ok, je tente le tout pour le tout et je le fais ». Et ça a été un pari qui a été réussi puisque euh, je suis entourée par une communauté euh, dont je suis proche au quotidien et qui continue de grandir, de grandir. Et donc, un, un, un travail qui m'a permis d'avoir des opportunités euh, formidables et incroyables. En quelle année vous avez eu votre, votre premier partenariat euh, Mon premier partenariat, c'était bien avant de me lancer professionnellement, je vais dire euh, dès 2015. Euh, c'était d'abord sur mon blog, puis ensuite euh, sur YouTube. Comment ça s'est passé au, vous, si vous vous souvenez J'ai été contactée par mail et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc Heureusement, aujourd'hui, je suis accompagnée d'une agente qui, me, euh, qui gère pour moi en fait, toutes ces sollicitations professionnelles qui sont beaucoup plus importante hum. qu'à l'époque. Mais à l'époque, je gérais mes mails, tout simplement. J'ai reçu un mail et c'était ça, une proposition de créer du contenu, de partager un bon plan contre une rémunération qui était moindre à l'époque. Je ne pouvais pas en vivre et aujourd'hui, c'est le cas, je peux en vivre. Alors, vous pouvez en vivre depuis combien de temps Depuis cinq ans. C'est ouais. quoi votre, votre cible Ma cible, c'est euh, les femmes que ce soit ici en France ou sur le continent, dans le monde entier. Toutes les femmes qui sont comme moi, qui sont attirées par une pluralité de choses, euh, qui sont un peu touche-à-tout, euh, qui sont comme moi, qui ont fait des études ou qui euh, ont des métiers qui les occupent au quotidien. Les femmes de quel âge On va dire, entre. Alors clairement, c'est entre 18 et 25 ans et ensuite 25-34 ans. Alors, à je comment... vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de ce que vous postez euh, sur votre chaîne YouTube pour se
0: faire une petite idée. D'accord. J'adore
2: c'est goustillant Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, euh, puisqu'on va faire quelque chose que je ne faisais plus depuis un petit moment, à savoir un daily vlog. Donc ça veut dire qu'on va passer la journée ensemble. C'est pas comme si j'avais énormément de choses à faire, mais euh, hier, de, de, donc aujourd'hui on est lundi, hein, de bon matin comme ça, euh, d'avoir passé la journée à vous monter... Euh, mon vlog, bah, tout simplement, ça m'a redonné envie de vlogger. Surtout que, euh, bah, je me rends compte que quand je ne vlogue pas, quand je ne produis pas, ça m'angoisse. Enfin, c'est pas que ça m'angoisse, mais ça me, ça m'a en fait. Je me dis, euh, en fait, j'aime vraiment partager avec vous au quotidien. Hello c'est êtes! On se retrouve pour une vidéo routine de soins de la peau. Vous avez été très nombreuses à me demander très souvent est-ce que tu as une vidéo où tu rassembles du coup toute ta routine en dehors de tout partenariat, vraiment ce que tu utilises tous les jours, qui te plaît, tes produits préférés, les... ceux qui te font vraiment du bien et en gros qu'est-ce que tu utilises pour ta peau. Donc ça y est, là voici la vidéo, on commence donc par la routine du soir parce que voilà, on est ce soir. Et donc, demain matin, en me réveillant, je vous tournerai la vidéo du matin. Hein, de ma routine de chaque matin simple. Si vous ne me suivez pas encore, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien. Et comme ça, vous êtes abonné. <rire> vous voyez toutes mes actualités. Vous ne ratez pas une seule vidéo. Et si vous ne me suivez pas également encore sur Instagram, également vous ratez parce que vous me voyez en story tous les jours. Et pour toutes celles qui sont déjà là depuis très longtemps, je ne vous remercierai jamais assez. On se retrouve donc pour cette vidéo.
0: Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans, dans ce, ce, ce petit montage fait par Guillaume Meunier
2: Ah oui, complètement. C'est ce que je fais au quotidien. Là, c'est notamment sur YouTube, mais je le fais également en Story sur Instagram tous les jours et euh, même sur TikTok euh, plusieurs fois par jour. Euh, voilà, c'est vraiment mon type de contenu, la proximité avec ma communauté. D'ailleurs, je les ai rencontrées à plusieurs reprises. J'ai fait un meet-up où il y avait plus de 200 femmes qui sont Meet-up donc à
0: rendez-vous, exactement.
2: Et elles sont toutes venues. Je les ai rencontrées donc une à une. C'était très très émouvant. C'est vraiment génial parce que j'ai vraiment moi, c'est comme ça. C'est ce qui m'anime d'être avec ces, toutes, cette fa... toutes, ces femmes, toutes ces femmes, cette communauté comme si c'était toutes mes soeurs. En fait. Alors votre domaine de prédilection c'est le lifestyle Qu'est-ce que ça englobe J'ai l'impression que c'est assez large Ah oui c'est assez large, mais finalement c'est tout ce que j'aime Et mm -hmm. d'ailleurs j'ai des types de vidéos qui sont comme ça, qui sont les tout ce que j'aime Et donc ça touche euh, bah, à tout ce qu'on aime, on est très pluriel dans la vie On n'aime pas une seule chose, euh, même si j'aime beaucoup euh, la mode J'aime aussi la beauté, j'aime les voyages, j'aime manger J'aime parler de mon enfant, j'aime euh, écouter des podcasts, lire des livres et donc je parle de tout ça au quotidien. L'idée
0: dans le fond c'est quoi C'est de montrer votre, votre personnalité ou de partager des
2: valeurs C'est quoi euh, C'est plutôt un, de partager des valeurs mais surtout de partager euh, des bons plans. C'est vraiment ça. Euh, Lorsqu'on est entre copines, euh, mardi on va parler euh, mode et puis mercredi plutôt de maquillage. Et c'est vraiment ce que je fais mais à une échelle... Euh, Mondiale, beaucoup plus grande. Donc, créer cette proximité de que des femmes puissent se retrouver en moi. Je peux, euh, avec mon parcours de vie, par exemple, les les inspirer, je vais traverser des choses dans ma vie où elles sont dire ah bah Cerise a vécu ça dans sa vie, euh, je pourrais moi aussi euh, le traverser ou je vis exactement la même chose, comment elle en parle etc. Ça me fait penser par exemple quand j'abordais la thématique de la santé mentale, euh, j'ai eu à faire un burn-out dans mon, ma situation professionnelle j'ai fait appel à une psychologue et donc dès 2016 d'ailleurs j'étais assez précurseur pour en parler et libérer la parole et te dire que c'est totalement ok de faire appel à un professionnel lorsqu'on a mal aux dents, on va voir un dentiste, lorsqu'on a mal au cerveau, on va chez un psy. Et voilà, donc j'en ai parlé et ça a complètement démocratisé cela. Ça avait d'autant plus de sens que je crois que ça a été le déclencheur pour vous pour vous lancer dans, dans cette carrière Exactement. justement. Exactement, de, de... Ouais. j'en ai profité effectivement de voir ce qui m'était arrivé dans le milieu professionnel et de me dire ok, peut-être que c'est le moment pour faire de ma passion un métier. Alors aujourd'hui vous avez plus de 100 000 followers sur votre chaîne YouTube, comment est-ce qu'on arrive à faire augmenter et à entretenir une communauté eh bien, euh, c'est beaucoup de travail, effectivement. Ça demande d'avoir de, de l'inspiration et de l'imagination au quotidien. Il faut être là, très mais c'est vraiment un échange. Oui, c'est chronophage, mais comme tous les métiers. Moi, le mien est chronophage. Après, l'avantage, c'est que je suis... Euh, complètement maître de mon emploi du temps alors oui je peux travailler jusqu'à 3h du matin certains jours mais il y a certains jours où je peux faire des grâces maths en pleine semaine.
0: Alors justement j'aimerais bien euh, qu'on convienne qu qu à votre emploi du temps parce que c'est vrai que quand on, on scrolle sur les réseaux on a l'impression que les créateurs de contenu ou les influenceurs, bon bah ils font pas grand chose, ils profitent de la vie ils se filment, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait rêver tous les adolescents est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: peut-être comment se déroule une semaine type voilà donc c'est vraiment une semaine, on n'est pas sur des journées type et en fait c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la création de contenu vidéo ou photo donc mmh. sur Instagram par exemple c'est des publications en story donc qui sont valables que 24 heures mais il faut être présente. Donc tous les jours tous les jours, ça peut être aussi des vidéos euh, en organique donc c'est-à-dire je ne suis pas payée pour ça et ça c'est l'animation pure de communauté ou alors des collaborations donc c'est-à-dire suivre un brief produire du contenu pour une marque Bien sélectionné en fonction de mes valeurs, juste avant. Euh, euh, publié sur YouTube. Donc, une fois par semaine, je publie un vlog ou une vidéo globale, mais qui dure entre 30 et 45 minutes à visionner. Donc, ça veut Donc dire vous occupez six... du montage. Exactement. 6 mmh. à 10 heures de montage, sans mmh. compter le tournage. Mmh. Et euh, également. Euh, sur TikTok, qui est le réseau social qui monte en ce moment, mais il faut être présent, voire une à deux fois par jour euh, et on pense souvent à TikTok pour du contenu court, mais en fait ça tend à beaucoup changer, ça devient de plus en plus du contenu long et donc il faut aussi prévoir ça. Par exemple aussi... Il y donc a une les... présence quotidienne en Exactement, fait. Exactement, hein. des photos, donc faire un moodboard aller avec une photographe, faire des shootings photos euh, et aussi par exemple être présente euh, sur toutes les tendances identifier les tendances comprendre ce qui marche comprendre ce qui ne marche pas pour pouvoir se l'approprier et donc ça ça demande de scroller pendant des heures donc on a l'impression qu'on ne fait rien allongé mmh. euh, dans notre canapé à scroller sur Instagram mais en fait c'est de la veille que l'on fait oui. alors j'aimerais bien qu'on aborde la question de la
0: rémunération vous avez un, un agent qui gère aujourd'hui oui. euh, vos contrats est-ce que vous pouvez nous
2: expliquer comment vous générez vos revenus euh, voilà. sur les réseaux alors il y a différentes manières de pouvoir générer de la rémunération donc moi j'identifie trois moyens de rémunération il y a la rémunération financière mais il y a aussi euh, bah, la rémunération en avantage et ça c'est ce qui fait rêver justement et ça m'a permis c'est une chance hein, de pouvoir voyager j'ai été invitée euh, par des entreprises par des euh, des compagnies aériennes des, des hôtels pour pouvoir visiter des pays même mon propre pays dont je suis origine le Bénin je peux visiter des choses extraordinaires là-bas en Côte d'Ivoire euh, je peux vivre des expériences culinaires des expériences événementielles Phénoménal grâce à ça. Donc ça, c'est la rémunération euh, <rire> de vie, je vais dire. Et il y a aussi la rémunération euh, de l'âme, j'ai envie de dire, parce que je reçois un amour. Et <rire> c'est vraiment ça au quotidien, des centaines de messages quotidiens de personnes qui sont touchées par ce que je mmh. fais. Oui, c'est très valorisant. Qui, exactement. Mmh. Mais également, puisque je mets beaucoup en valeur euh, les créateurs et les artisans du continent, c'est quelque chose qui, qui m'habite depuis le début, de mettre en avant des petits créateurs... Eh ben, je reçois beaucoup de, de messages aussi de leur part, puisque leur marque est parvenue à un autre niveau euh, grâce à moi. Et donc, euh, bah voilà, des remerciements. Merci, j'ai pu accéder à tel salon euh, parce qu'il y a un an, tu as parlé de moi euh, auprès de ta cible. Donc, je leur permets de pouvoir toucher leur cible. Mais pour ce qui est des revenus financiers, excusez-moi d'insister, du ouais. coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel différentes sources vous avez Comment vous vous organisez Alors, c'est des revenus qui sont euh, pas les mêmes. Euh, ça fluctue en fait, comme mmh. tous les métiers créatifs, hein, finalement. Il y a des mois où bah, ça marche bien et des fois où ça marche moins bien. Et donc, on en profite pour pouvoir <rire> créer du contenu pour sa communauté en dehors des collaborations financières. Mais donc, les marques me contactent pour pouvoir mettre en avant leurs produits. J'accepte pas tout le temps. Mmh. Hein, je fais attention au niveau de mon éthique. Est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que ça correspond aux valeurs aussi de ma communauté et euh, je, 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 je touche euh, de l'argent via ces contrats-là. Vous là. mettez aussi des liens qui sont sponsorisés Exactement. Donc, lorsque j'achète un vêtement, j'ai la possibilité, si la marque et affilié à telle ou telle plateforme, de toucher un pourcentage euh, sur les futures ventes que génère euh, le fait que j'ai porté ce pantalon ou ces boucles d'oreilles. Et puis, il y a aussi les publicités, je crois. Exactement, les publicités qui sont euh, diffusées avant mes vidéos sur YouTube mm -hmm. ou sur TikTok. Et donc, euh, lorsque pour accéder à ma vidéo, mes abonnés visionnent une pub de 10 secondes. Vous voyez, j'ai la petite capsule vidéo avant YouTube. Et ben je touche une commission juste parce qu'ils ont posé les yeux pendant 10 secondes ou plus sur cette vidéo.
0: Bon, on va arrêter de tourner autour du pot vous gagnez combien
2: aujourd'hui à Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça et je ne veux pas vraiment m'exprimer au nom de toute la profession parce que comme je l'ai dit, moi j'ai 230 000 abonnés il y a des personnes qui ont des millions et des millions d'abonnés je ne peux que parler en mon nom mm -hmm. mais je sais que or, on était, euh, là aujourd'hui je touche euh, 20 000 euros de plus annuel qu'un salaire de cadre que je touchais euh, avant donc c'est bénéfique pour moi mais voilà, donc euh, un salaire de cadre euh, plus 20 000 euros
0: On n'en saura pas plus <rire> Exactement
1: alors ah on dit quoi
0: Anthony Bach, je me tourne vers vous. Le parcours de cerise, il fait rêver. Selon vous, est-ce que tout le monde peut devenir créateur de contenu
4: Tout le monde peut devenir de créateur de contenu à partir du moment où on est euh, l'idée par la passion et pas par l'argent. C'est la passion qui fait tenir sur la durée, comme euh, elle a expliqué à travers son parcours, c'est plusieurs années, c'est construire une communauté. En marketing, on appelle ça du community building. Des marques, des créateurs de contenu adoptent ces techniques-là justement pour consolider une vraie communauté qui interagit et qui crée réellement de la valeur. Tout ça, ça prend du temps. Ça demande du courage, de l'abnégation et de la discipline.
0: Alors vous travaillez avec des créateurs de contenu justement dans votre agence. Sur quels critères euh, vous les choisissez euh, pour travailler
4: Je dirais l'impact qu'ils ont auprès de leur communauté justement.
0: Ça veut dire un certain nombre de, de
4: followers Pas forcément. Ça va être euh, le niveau d'interaction qu'ils vont avoir, d'engagement notamment qu'ils vont avoir avec leur communauté. Euh, ça va être aussi... Donc les valeurs qu'ils partagent Voilà, les valeurs qu'ils partagent, la qualité du contenu qu'ils mmh. créent, euh, la régularité aussi. Ça va être important avec, dans le cadre des collaborations avec les marques. Et enfin, en dernier lieu, le, le nombre d'abonnés mmh. ou de followers, etc. Pourquoi ça devient de moins en moins important Parce que les plateformes, de manière globale, se sont toutes alignées sur l'algorithme de TikTok. C'est un algorithme de découvrabilité. C'est-à-dire que, globalement, euh, quand on scroll sur les plateformes, on est de plus en plus soumis à du nouveau contenu, mmh. à découvrir du contenu mmh. de d'autres créateurs ouais. auxquels nous ne sommes mmh. pas abonnés. Mmh. Donc, finalement... C'est un message indirect aux marques. Ne faites plus attention aux abonnés. Regardez la qualité du contenu produit par les créateurs avec lesquels vous collaborez. Et regardez surtout la régularité et l'impact qu'ils ont auprès de leur communauté.
0: Alors justement, en quoi la régularité des postes elle est essentielle dans le métier de créateur de contenu
4: Elle est essentielle parce que ça permet déjà euh, justement de créer un vrai lien avec sa communauté. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous, forcément, en tant qu'agence, donc en tant qu'intermédiaire entre un créateur et une marque, on a forcément besoin d'avoir un, un créateur qui est actif, finalement, qui est actif de manière régulière, qui propose des rendez-vous, finalement, à sa communauté, de manière à ce que, quand on le vend ou qu'on le valorise auprès d'une marque, on puisse indiquer à la marque, voilà, ce, ce créateur est capable de créer tel rendez-vous avec cette communauté mm -hmm on va vous proposer une démarche créative qui va dans le sens des rendez-vous qu'il donne à sa communauté.
0: Oui, et l'algorithme à chaque fois fait remonter. Exactement. Euh, C'est-à-dire que plus vous êtes régulier, plus on vous voit en fait. Ça
4: fait partie des critères. Oui.
0: Quel conseil vous donnez aux, aux jeunes qui ont envie de se lancer dans cette activité, puisque vous avez développé un, un, un programme qui consiste à accompagner justement des créateurs de contenu dans leur, dans leur projet. Quel conseil vous leur donnez à ces jeunes
4: Déjà en premier lieu, je leur dirais tout simplement « passe à l'action ». Mmh. faire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai envie de dire tout simplement, il faut faire, faire, faire après bien entendu qu'il y a beaucoup de veille comme l'a dit Cerise, qui va permettre justement de voir qu'est-ce qui fonctionne comment d'autres créateurs créent du, du contenu euh, voilà, il y a une enfin pas une anecdote, mais il y a un fait assez, euh, assez surprenant sur les youtubeurs par exemple, les youtubeurs vont mettre autant d'énergie dans la création du contenu que dans la vignette qui va justement faire en sorte que les internautes cliquent. Ah. Ça met énormément mmh. de temps, de travail, de graphisme, etc. Il y a beaucoup de réflexion parfois derrière, parfois ça peut être spontané aussi. Mais pas mal de créateurs passent beaucoup de temps sur la, la miniature de manière à générer du clic.
0: Donc, travailler les détails et, et rien lâcher. Et sur le continent, comment ça se passe, euh, la rémunération euh, via les réseaux sociaux on, on a parlé euh, un petit peu avec Cerise, justement, de comment elle générait des revenus. Euh, c'est plus difficile sur le continent
4: C'est beaucoup plus difficile sur le continent parce qu'il y a beaucoup moins d'annonceurs. Mm -hmm. Donc, euh, comme, euh, comme, comme ce qui a été expliqué, les plateformes ont un business model. Dans ce business model, les annonceurs sont essentiels parce que c'est eux qui injectent le plus d'argent. Donc, globalement, si vous n'avez pas beaucoup d'annonceurs dans une zone géographique euh, comme l'Afrique, typiquement, on va avoir moins de possibilités de rémunérer ses créateurs. Mmh. Donc, ça, c'est l'un des principaux freins que peuvent rencontrer les créateurs sur le contenu, notamment sur YouTube, euh, par rapport à d'autres régions du monde, où, justement, ça va être YouTube qui rémunère beaucoup plus mmh. que, euh, que d'autres plateformes. En Afrique, ça va être plutôt l'inverse. Alors après, ça va dépendre des régions, il y a quelques exceptions. Je peux notamment parler du Maroc où on va avoir quand même des euh, degrés de RPM, pour parler un peu technique. Oh, ça veut dire quoi <rire> RPM, ça veut dire revenu pour mille, mm -hmm. donc pour mille vues, mm -hmm. revenu pour mille vues. Ils vont, qui vont être beaucoup plus élevés sur des pays comme le Maroc, comme l'Afrique du mm -hmm. Sud. Euh, oui, évidemment, que, ça dépend des zones géographiques. Voilà, tout dépend des mmh. zones géographiques à l'échelle africaine.
0: Les créateurs de contenu, c'est le sujet de cet épisode de Alors on dit quoi On continue d'en parler juste après un titre tout en douceur. C'est Bloom par Aquila. «
5: think I left my sweater back at your house »« Bluffing I just wanna keep you around »« Could we pose something we can barely pronounce »« It was difficult to say I love you out loud »« Been a minute since someone took the love route » But you visit and you kiss away my self-doubt Knee closer to the sidewalk when we go out You see me in everything you do, how you call my name Sunday afternoon, come and make it rain Let the flowers bloom, ease my pain Always tell the truth, can you answer me? favorite thing to cling to You love me with my past, but I can't undo My future, see Everything you do, I call my name
0: on dit quoi On est toujours avec Cerise Daily, Anthony Ba et Salma el Bourkadi. Je vous propose maintenant qu'on aille en Côte d'Ivoire où nous retrouvons Nader Fakri. Il est sur Facebook, Insta, TikTok, X et YouTube et il est suivi par 600 000 followers. Il cumule 3 millions de vues par mois. Bonjour Nader. Bonjour. Alors, depuis combien de temps vous
6: publiez euh, J'ai commencé à créer du contenu depuis 2017.
0: Et, et quel type de contenu euh, vous publiez
6: Je suis euh, spécialisée sur la, la création de contenu dans le domaine du, du tourisme, euh, de la culture, de, de l'histoire en Afrique, mais également des, des initiatives. Et j'utilise en fait le, le contenu que je fais pour pouvoir euh, sensibiliser et éveiller les consciences sur, euh, sur les questions de l'écologie, principalement.
0: Oui, parce que je crois qu'avant euh, d'être créateur de contenu, vous aviez une toute autre profession, un petit peu comme cerise. Racontez-nous.
6: Euh, J'étais dans, dans le médical. le médical Et, euh, et j'ai fait ça, rien à voir. J'ai fait ça pendant 5 pendant ans. Mm -hmm. et, euh, et par hasard, un jour, je décide de, de découvrir la, la Côte d'Ivoire. Ce faut savoir, c'est que ben, je suis en Côte d'Ivoire depuis ma naissance, mais, euh, mais comme la quasi-totalité des, des Ivoiriens qui vivent à Abidjan, euh, la plupart du temps libre, c'est la ville de, de Bassam et d'Assini euh, qu'on visite le, le week-end. Du mmh. coup, on, va, on va passer du temps qui, qui se trouve à, à 30 minutes et 1 heure d'Abidjan. Et en 2017, par hasard, je décide de faire autre chose que, que la ville de Bassam et Assini. Et, euh, et ça va être un, dé, un, un déclic. Je vais, je vais partir avec, euh, avec ma femme à la découverte des plages euh, qui sont du, du côté ouest de la Côte d'Ivoire, donc vers le Liberia. À l'époque, cette route de 400 km, on la faisait en 9 heures parce qu'elle n'était pas, pas praticable. Euh, Aujourd'hui, ça a changé. Euh, on la fait en 4 heures et justement, ça a été une, une véritable révélation d'aller à la rencontre des, des peuples de Côte d'Ivoire, d'aller à la découverte des paysages. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé donc de, de faire du, du, du contenu. À l'époque, c'était avec, euh, avec un téléphone en 2017. Mm -hmm. euh, je poste cette première vidéo qui fait euh, 50 000 vues en en une nuit et à partir de ce moment-là, on se dit, bah, en fait, au final, il y a véritablement quelque chose à, à apporter et, et à partager et on décide donc de faire chaque week-end une destination différente en, en Côte d'Ivoire. Et au bout de, de deux ans euh, de, on va dire de, de loisirs, parce que la création de contenu à la base, c'était euh, une passion, la passion est devenue un métier.
0: Alors, vous êtes très suivi et pour autant, vous ne générez aucun revenu avec, euh, avec cette activité de, de créateur de contenu. Pourtant, vous trouvez que c'est une formidable opportunité. Expliquez-nous pourquoi.
6: Et je pense que ça va, ça va exploser dans le sens où il y a, il y a de plus en plus de, de personnes qui ont accès à, à, à un téléphone mobile euh, en, en Afrique. Euh, ça devient de plus en plus accessible. Les, les, les capacités des... Des, des téléphones euh, sont de plus performants mmh. et aujourd'hui on peut créer du contenu assez facilement avec un téléphone il faut savoir également que qu'en Afrique c'est là que se trouve euh, la jeunesse du monde et de plus en plus de jeunes jeunes justement sont sur, le, sur les réseaux sociaux et, euh, et créent du contenu dans, dans différents domaines et euh, c'est vrai que pour l'instant on, on a des contraintes euh, comme le disait euh, tout à l'heure l'intervenant sur, euh, sur la monétisation sur les différentes Bain, euh, plateformes oui. mmh. voilà exactement mais, euh, mais je, je suis persuadé que que ça va changer vu, vu l'engouement et, et vu la masse donc euh, je pense qu'on va on va forcément attirer euh, les, les, les annonceurs euh, dans quelques mois dans quelques années et on l'a vu d'ailleurs avec euh, avec la canne qui a été organisée il y a quelques semaines en, en Côte d'Ivoire ça a été euh, ça a été juste énorme en termes de création de contenu à la minute et, euh, et ça prouve qu'il qu y a un potentiel énorme. Moi, je pars de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien, mais c'est le même challenge dans les, dans les différents pays euh, euh, africains.
0: Donc, c'est un pari sur l'avenir. En attendant, vous avez pu créer votre propre euh, entreprise euh, de production. Euh, merci, Nader, euh, pour votre témoignage. Une réaction au, au témoignage de, de Nader, peut-être, Anthony, Cerise, euh, Salma Moi, je pense,
3: je reviens au modèle économique. Aujourd'hui, ce qu'on observe dans les plateformes, c'est que ce sont des plateformes qui s'orientent de plus en plus vers un modèle économique payant. Mmh. Donc ce n'est plus la rémunération comme avant. Sauf que dans le cas de
0: Nader, ce n'est pas vrai. C'est juste ce qui lui a permis. En fait, ça a été un levier pour lui pour créer euh, son entreprise de production. en fait.
3: Donc... Tout à fait. Mais après, voilà, ça dépend de la situation. C'est pourquoi mm -hmm. on voilà, ne on peut pas généraliser. Ça dépend des parcours et des situations. Le cas de Nadir euh, est particulier dans le sens où euh, il ne dépend pas forcément de ses plateformes pour générer des revenus. Mm -hmm. Il a peut-être euh, sa propre entreprise, son propre capital. Mais pour les gens qui y dépendent, c'est un enjeu aujourd'hui. Et je reviens au modèle économique parce que par exemple ex-anciennement Twitter aujourd'hui, quand elle a été achetée par Elon Musk, ils ont fait le choix de proposer des options d'abonnement payants. C'est un peu le même choix qui a été pris par YouTube, par Instagram, par Twitch, etc., etc. Donc il y a aussi un changement de modèle économique, ce qui pose la question du futur. Déjà, on observe des évolutions ces derniers temps. Euh, Cerise, par exemple, elle a dit qu'elle euh, a plusieurs sources de revenus. Mm -hmm. Elle ne dépend pas que de YouTube ou de ses collaborations. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs sources. Et aussi la question de la gestion. Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de gérer Voilà. Donc, tout ça, c'est des enjeux abordés.
1: Alors, on dit quoi
0: J'aimerais maintenant qu'on aborde la question du cadre légal de ces contenus. On ne peut pas publier et dire n'importe quoi. Salma el Bourkadi. que dit la loi en France
3: Alors en France, je dirais au niveau du continent européen, il y a ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act, qui vise justement à réguler les contenus publiés sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. D'abord... Une grande partie de ces plateformes sont des plateformes américaines qui définissent la question de la liberté d'expression de façon différente. Eux, ils il parlent du First Amendment. Nous, chez nous, en Europe, la question de la liberté d'expression, elle est très différente. Voilà, il faut respecter un certain nombre de normes, de lois, de règles, etc. Donc on a le DSA qui est très difficile, bien sûr, à appliquer. Il y a des enjeux derrière, des enjeux politiques, idéologiques,
0: euh, juridique, euh, et ainsi de suite. Quelles sont les obligations euh, concrètement Qu'est-ce que, qu -ce que les, les, les créateurs de contenu sont obligés de, de, de spécifier Je crois, Les filtres, oui. par exemple alors, par, rapport, par rapport, alors si on
3: reste sur le domaine vraiment d'influenceurs, c'est-à-dire de communication mmh. commerciale, tout mmh. ça. Je sais qu'en Europe, nous avons la loi de 2013 sur euh, l'encadrement de l'activité ou la communication commerciale qui interdit euh, la commercialisation et la communication commerciale sur un certain nombre de produits. Par exemple, les produits euh, qui contiennent de la
0: nicotine, etc. L'alcool, je crois, les contrefaçons, oui. les placements financiers aussi. C'est ça. C'est
3: assez euh, vous... euh... de... récent. Ça, ah, ça. c'est récent. Ça, ça date de, 2000, de 2023. Et donc, il faut mentionner euh, sponsoring, communication commerciale ou collaboration ou sl euh, slash ad, c'est-à-dire euh, advertising ad, pour dire voilà à votre communauté que ce que vous êtes en train de présenter est sponsorisé, vous êtes payé pour ça. On est obligé aussi de
0: préciser les filtres hein, quand on. Oui, se exactement, présente, exactement.
3: Euh, ça, euh, on a commencé à, enfin, on a travaillé sur cet aspect. Euh, juridique aussi, parce qu'on s'est rendu compte que, d'après des enquêtes et des études qui ont été effectuées, que bien sûr les jeunes euh, sont concernés, euh, c'est la cible vraiment la plus concernée par les ce qui est publié sur mmh. les réseaux sociaux, etc. La question de la santé mentale, vous l'avez abordé au début, et donc le corps parfait, euh, les normes pas. de beauté mmh. <rire> qui sont véhiculées, voilà cette image qui est véhiculée dans sur les réseaux sociaux euh, numériques. Donc vous avez vous avez ça en ce qui concerne la communication commerciale, mais en ce qui concerne la, parce qu'un influenceur c'est pas juste quelqu'un qui communique sur un produit ou un bien, ça peut aussi communiquer sur un, une cause, mm -hmm. voilà, dans une optique de changement ou d'influence des comportements et des opinions. Et du coup, en ce qui concerne les causes et les sujets politiques, etc., nous avons le DSA, le Digital Service Act, et là, en fait, c'est plein de règlements et de textes, mais ce qui, ce qui est à retenir, c'est que euh, selon ce texte, on vise à éviter tout ce qui va être fake news, par exemple avec la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, bah, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc, l'idée, c'est de réguler ces contenus et euh, ne pas laisser intervenir des discours et des idéologies étrangères. On évite,
0: est mais est-ce qu'on est, qu est tenu Je veux dire, est-ce qu'on est, qu est sanctionné euh, si on propage des. Non, des ça dépend, news parce que
3: là, encore une fois, c'est très problématique. Parce que vous prenez une plateforme comme X, vous la comparez avec la plateforme Facebook, ils sont sur des règlements différents. Mmh. Et d'après certaines enquêtes et sondages. Le, la régulation du, 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 des contenus et des fake news sur ce euh, réseau social, par exemple, a beaucoup diminué. D'ailleurs, il faut rappeler que Elon Musk avait licencié beaucoup de gens qui travaillaient dans la régulation de contenu mmh. chez euh, X. Donc voilà, c'est donc très compliqué euh, comme
0: sujet, la régulation de contenu. Anthony, bah, comment est-ce que ça se passe euh, sur le continent Est-ce que c'est -ce est un métier qui est encadré
4: C'est un métier qui s'encadre de plus en plus. Bien entendu, on n'est pas encore au niveau de ce qui se peut se faire au niveau européen ou américain. Euh, maintenant, le, le cadre va être plus imposé par les marques. Mm -hmm. C'est-à-dire que les, les marques vont forcément demander à ce qu'on fasse euh, des vérifications au niveau du créateur de contenu sur ses prises de parole. Est-ce qu'elles vont à l'encontre de, des valeurs de la marque euh, Dans l'autre sens aussi, on va avoir des créateurs qui vont aussi se dire « je ne veux pas travailler avec telle marque parce qu'elle elle ne correspond pas à mes valeurs ». Mais si vous oui, aux ou valeurs,
0: je... par exemple, du pays exactement. dans lequel euh, ouais, euh, la ouais, marque est distribuée. Ex mmh.
4: Exactement. Sur, ça peut être des sujets religieux, ça peut être des sujets autres. Ça peut, ça peut être beaucoup de choses politiques, religieuses, etc. Et en fin de compte, on s'aperçoit que le cadre ju juridique n'est pas imposé par les États. Il est plus imposé par... Euh, j'ai envie de dire, les parties prenantes des différentes euh, collaborations.
0: Cerise, est-ce que vous vous imposez une, une éthique euh, auprès de votre, de votre communauté Est-ce que ça vous est arrivé de, de refuser des collaborations avec des marques, par oui. exemple
2: Alors, euh, c'est quelque chose que moi, je m'impose à moi-même et depuis toujours. Euh, tout mon contenu doit être en fonction de mes valeurs. Par exemple, je n'accepte jamais de collaboration avec des marques qui sont considérées comme problématiques ou qui ne sont pas claires sur leurs valeurs éthiques. Et ça, depuis toujours. Mais également, j'établis un contrôle euh, des marques pour éviter bah, tout simplement les mauvaises expériences. Ça ne me sert à rien moi de conseiller à mes abonnés euh, des mauvais produits mmh. puisque euh, je suis tenue à une certaine transparence. Ils me font confiance, c'est pour ça qu'ils me suivent. Et lorsque euh, je rencontre des mauvais produits, bah, justement, je le dis, je suis très transparente avec ma communauté pour dire que voilà, ça, ça m'a créé des allergies. Euh, ou autre. Et d'ailleurs, il y a eu tellement d'abus qu'il y a une nouvelle tendance maintenant qui, qui est le, 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 le désinfluencing. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est bah, Le désinfluencing, c'est tout simplement des vidéos qui disent n'achetez pas ceci, ceci, cela <rire> au lieu de dire achetez plutôt ceci, ceci, cela. Et pareil sur la, la, la nouvelle notion de transparence qui est exigée en termes d'éthique euh, aux influenceurs. Donc, il y a la nouvelle loi en 2023 qui est arrivée. Personnellement, ça n'a rien changé pour moi. J'ai toujours été transparente sur mes collaborations. Il y a des outils et des, euh, qui sont mis en place directement sur les plateformes qu'on peut activer et qui sont mis clairement en dessous des, des publications qu'on a été payé pour faire cette publication. Et donc, maintenant, par contre, on est tenu de le mettre en toute lettre collaboration commerciale non, colla non rémunérée et ce produit est offert ou ce repas a été offert ou c'est une invitation. Bref, tous les avantages nature, ce n'est plus flou c'est clairement dit et il y a des contrôles qui sont faits et on est contrôlé pour ça, pour ceux qui l'ont toujours fait ça change pas grand chose comme moi mais sinon voilà
0: pas si simple, donc, on l'aura compris d'exercer ce métier. Pour autant, Cerise, si c'était à refaire, vous recommenceriez
2: ah oui, C'est une aventure humaine que je conseille à toutes celles qui ont envie de le vivre et qui, surtout, surtout, sont animées par une passion du partage et non pas par une rémunération.
0: La passion, on a bien compris. Exactement. Eh bien, merci
2: à tous, Cerise Daily, Salma el
0: Bourkadi et Anthony Ba d'être venus participer à cette émission. Merci aussi à Beverly Santou, qui m'a aidé à la préparer, à Guillaume Munier, à la réalisation Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.